0: hello mọi người, xin chào mọi người đã trở lại livestream của mình. hôm nay thì mình đã trở về nhà rồi đây. ngày hôm qua thì mình cũng với một chút việc ở trên ông bà nên là cũng không thể livestream được. hôm nay mình đã quay trở lại livestream của mình rồi đây và cái tiêu đề ngày hôm nay cũng là cái mà mình sẽ chia sẻ với mọi người trong cái buổi livestream kéo dài một tiếng đồng hồ của mình hôm nay. đấy thì mong mọi người ủng hộ và mình sẽ chia sẻ cái đường link livestream này trên facebook khoảng một phút. sau đó mình sẽ quay trở lại để chia sẻ với mọi người nha chảy mọi người nha chơi một tí OK, mình đã quay trở lại rồi đây. Xin chào anh Chu Văn Quang, xin chào Halo và xin chào Vịnh à, đi Việt Thái. À, có lẽ rằng là tập trung chủ đề hôm nay sẽ nói nhắc nhiều đến câu chuyện của, um, của Đỗ Hồng Dũng. Như vậy là sau ngày hôm qua và lúc chiều ngày 26 tháng 11 thì Hà Nội FC có đưa ra một cái thông tin đó là Hà Nội FC đồng ý cho phép là Đỗ Hồng Dũng có thể triệu tập lên đội tuyển quốc gia Việt Nam. Bởi vì theo chuyện đội ngũ chuyên gia y tế của Hanoi FC thì cho rằng là Đỗ Hùng Dũng đã đảm bảo đủ cái vấn đề về hồi phục chấn thương hoàn toàn và đủ để thể lực để có thể ra sân thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và cũng không chờ đến quá lâu, nửa ngày sau thì đội tuyển Việt Nam đã có cái bổ sung Đỗ Hùng Dũng thông qua việc gọi điện cho bạn Nguyễn Quốc Tuấn là trưởng đoàn của Hanoi FC về việc là Đỗ Hồng Dũng sẽ lên đội tuyển quốc gia. Và ngay lập tức chỉ khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ sau đấy, ngay sau khi thông tin về Đỗ Hồng Dũng lên đội tuyển quốc gia được, được lên báo chí, thì bạn Hùng Dũng cũng đã sắp xếp đồ đạc các thứ để đến sân bay nội bài Và bay từ nội bài vào lúc 14 giờ trên chuyến bay Việt Nam Airlines Bay về thành phố Hồ Chí Minh Trước khi di chuyển bằng ô tô lên bàn điểm vũng tàu Và bây giờ thì Đỗ Hùng Dũng đã có mặt tại đội thủ quốc gia Việt Nam Bạn ấy sẽ có một buổi Sẽ bắt đầu tập lượng từ ngày mai Võ Pháp Hằng Sơ sẽ đưa ra một cái Giao án riêng cho Đỗ Hùng Dũng Trong suốt quá trình từ nay cho đến khi bắt đầu giải IFCUI cấp hành 120 Tức là khoảng tầm 9 ngày và đồng nghĩa với việc chúng ta đã xác định được một cái tên đầu tiên sẽ lên đường sang Singapore Đó là Đỗ Hùng Dũng Chúng ta chỉ còn 29 suất Và số người cạnh tranh sẽ đã là 34 người Đó là những thông tin đầu tiên về Đỗ Hùng Dũng à, Với cá nhân mình thì hôm nay mình có đưa tiêu đề dưới đây Có thể mọi người sẽ cảm thấy bối rối trong cái cái cách mình diễn đạt cái tít đấy Nhưng mình nghĩ rằng đấy là điều mà chúng ta sẽ giải quyết ngày hôm nay Nhưng hôm nay mình có chia sẻ trên cái sóng Spotify Nếu như mọi người nhớ trên fanpage của mình ý, thì mình có phỏng vấn hai người với hai quan điểm khác nhau đó là bình luận viên quang huy và thứ hai là chuyên gia phan anh tú nếu như bình luận viên quang huy thì rất là hào hứng trong việc là hùng dũng có thể sớm trở lại đội tuyển quốc gia việt nam và thậm chí là có mặt trận đội mạnh nhất của, của đội tuyển việt nam theo diện mà chúng ta kỳ vọng ví dụ như ba tuyến sẽ là ba à, tiền vệ trung tâm sẽ là quang hải hùng dũng và hoàng đức thì đấy là cái tuyến tiền vệ có lẽ là tuyệt vời nhất của đội tuyển việt nam hiện tại rồi tuy nhiên thì Đấy, đấy sẽ là cái mà phía bình lương quang huy có đưa ra và anh quang huy có chốt một câu đấy là thực sự là có rất nhiều chấn thương kinh hoàng à, ghê gớm đã từng xảy ra trên thế giới nhưng với những bạn đấy lại có thể trở lại một cách ngoạn mục và sớm trở lại phong độ đỉnh cao nhưng có những chấn thương nó dai dẳng hơn những kiểu chấn thương gân chấn thương chê chằng chấn thương khớp các thứ cơ thì còn còn nguy hiểm rất là nhiều với chấn thương của hùng dũng được xếp loại một tức là kinh hoàng là đầu nhưng có thể là sẽ hồi phục sớm và sẽ sớm trở lại với quốc gia À sớm trở lại với thi đấu đội tuyển quốc gia theo, còn theo ngược lại theo quan điểm của ông phan anh tú thì ông đưa ra quan điểm rằng là hùng dũng chưa nên thi đấu với tuyển độ cao ở i cup lần này bạn ấy sẽ ra sân khoảng tầm năm 10 phút mỗi trận hoặc là những trận đấu đội hình yếu thôi để tìm lại cảm giác bóng và ông nhấn mạnh chỉ một chi tiết đấy là hùng dũng đã nghỉ 6 tháng không thiếu đỉnh cao rồi và cảm giác bóng của hùng dũng ở những trận đấu mang tính chuyên nghiệp và trận đấu mang tính chính thức như ở i cup sắp tới sẽ là một cái bài toán khó với hùng dũng với hùng dũng và bản thân ông cũng cho rằng là mới trở lại sau chấn thương mà phải thi đấu với cường độ liên tục như vậy thì rất nguy hiểm cho hùng dũng à, mình nghĩ rằng là ông phan anh tú cũng hơi an toàn nhưng đấy cũng là cái quan điểm mà chúng ta cần lưu ý ở đây với ông phan anh tú ông chỉ cho rằng là f cup chỉ là bước định cho đỗ hùng dũng để hướng đến cái vòng loại thứ ba world cup 2022 nghìn australia và gặp trung quốc vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2 tới đây đấy là quan điểm của phan anh tú còn quan điểm thứ ba là quan điểm mình mới cập nhật được tức là ông phan anh hùng ông có nói rằng là với Đỗ hùng dũng có lẽ nên giữ bạn ấy đến I cup 2, đến bán kết aff cup hai tức là sẽ cho bạn ấy tập nhẹ nhàng và thi đấu nhẹ nhàng khối lượng vừa phải ở vòng bảng 4 trận đấu bao gồm một trận lào campuchia myanmar và malaysia sau đó thì thì bắt đầu căn cứ vào cái thể lực của hùng dũng và cảm giác của ông hùng dũng và phong độ của hùng dũng thì sẽ sự vào đấy để sử dụng bạn ấy ở mức độ bao nhiêu phút ở cái bán kết aff cup trở đi đấy là cái mà tính toán của ông phan anh hùng như vậy mỗi huấn luyện viên mỗi một chuyên gia đều có những quan điểm riêng và mình nghĩ rằng đấy sẽ là cái khá là thú vị và nó cũng tạo ra khá nhiều bối rối trong Panzer trong việc dùng đội Dũng như thế nào thực tế ông Panzer đang rơi vào cái áp lực tương đối lớn khi mà Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng đều rơi vào cái tình thế là bị tái phát chấn thương ngoài ra chưa kể Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Thành Trung cũng tương tự như vậy nên là gần đây chúng ta thấy rằng ông Panzer khá là cẩn thận trong việc dùng các cầu thủ ví dụ như cái nhất đây có ba cầu thủ là Tiến Linh Hoàng Đức và Công Phượng không tham gia đá tập nội bộ bởi vì đang có vấn đề về cơ và ông Pang sơ lập tức là không mạo hiểm luôn đó Đấy là vấn đề bổ số lần đầu tiên tức là trong cách sử dụng hùng dũng như thế nào và liệu có nên dùng hùng dũng ở áp cấp hay không Cái thứ hai ở đây chúng ta sẽ nói rằng là ông Pang sơ liệu có phải phá cái cấu trúc đội hình ba tiền vệ đã ưa thích của mình hay không thì đây là cái mình sẽ nói tiếp Ok Đấy là cái liên quan đến uh, chi tiết uh, mình có thêm một cái bổ sung thêm một thông tin nữa nhé Đấy là bạn là bạn Trinh Là vợ của của Hồng Dũng ấy Thì có nó một chi tiết đấy là trong khoảng tầm một tuần trở lại đây Thì Hùng Dũng cũng đã liên tục chạy 20 vòng tối thiểu Ở bờ biển tại Vinom Ocean Park Là nhà của Đỗ Hùng Dũng Và cái bán kính của cái đường bờ biển này tương đối dài Chúng ta nhìn thấy là cái con cái, cái đường di chuyển của cái, của cái đường bờ biển này tương đối dài Nếu chúng ta xuất trên Google và mình nghĩ rằng là Hùng Dũng đã sẵn sàng cho một cái nền tảng rất đủ tốt để bước vào thi đấu nhưng vấn đề về cảm giác bóng và cảm giác một trận đấu chính thức nó vẫn sẽ khiến cho Dũng phải từng bước từng bước một để làm quen có thể là vào sân ở 5-10 phút cuối hiệp một hiệp hai trận đấu với Lào hoặc là rồi sau đó lại vào 5-10 phút cuối trận đấu với Malaysia rồi tăng dần là biểu hiệp một của một trận đấu như ở Indonesia rồi hiệp một cộng với 20 phút nữa là 60 phút tổng 60 phút trong trận đấu với Campuchia chẳng hạn. để chúng ta cũng phải từng bước dần dần như vậy để cho Dũng như kiểu bước đức, đức đi từng cầu bậc thang một đấy để trở lại phong độ đỉnh cao thì mình nghĩ là như thế. Cái điều thứ hai mà mình nói về cái vấn đề bối rối đây là chúng ta đã thấy bộ đôi hình bộ khung đôi hình có ba tiền vệ trung tâm bao gồm có Tuấn Anh Hoàng Đức đã dăng ngang và Quang Hải đã tự do một chút ở phía trên à, và ba cầu cầu thủ này đã được hoàn thiện bộ khung tương đối tốt ở suốt một quãng thời gian từ uh, vòng loại cuối vòng loại thứ hai đến vòng loại thứ ba chúng ta cũng thấy rằng là cả tất cả đều chơi cạnh với nhau và ít nhất là có khoảng tầm 5 trận họ đá với nhau ở vòng loại thứ ba world cup này. Thì việc mà thay đổi cái cấu trúc này nó sẽ ảnh hưởng khá nhiều lối chơi Ví dụ như là Tuấn Anh thì có sở trường toát vét sinh ạ Hoặc là tạo ra những đường chuyến bước một để mở ra một tình huống cơ hội Đấy thì uh, với Tuấn Anh là như vậy, nhưng với Hùng Dũng là một người mạnh trong kinh, tranh chấp bóng Và mạnh về cách cầm bóng để dây dắt Thì nó sẽ rất khác một chút với Tuấn Anh Đấy, nó khác một, nó khác một chút với Tuấn Anh, về cách chơi Và Dũng là một kiểu chơi nó hơi giống Hoàng Đức Cho nên mình hơi lăn tăn việc là Hoàng Đức và Tiến Dũng, Hùng Dũng có đi đá với nhau nó sẽ thế nào đồng ý với mọi người là Dũng Hoàng Đức và Quang Hải đều đã đá với nhau ở SEA Games 2019 rồi. Nhưng khi chúng ta khu biệt lại ở một cái lối chơi khác ở đội quốc gia với ba tiền vệ trung tâm là Hoàng Đức, Hùng Dũng và Quang Hải thì mọi thứ cũng sẽ vận hành theo từng hướng khác. Đấy chúng ta phải cắt cử xem Đức lên lúc nào, Dũng lên lúc nào để lót phía sau. Đấy chúng ta phải có những căn cơ như vậy. Đấy thì mình nghĩ rằng là, là tất nhiên là cái cái việc ở Đông Nam Á này chúng ta không thấy là không nhiều đội gây pressing gây ép chúng ta nhiều. Thì với vai trò tuyển Anh nó cũng sẽ giảm đi. Dũng cũng dũng quan trọng hơn nhưng mình nghĩ rằng là cái việc dung hòa giữa bộ ba tiền vệ trung tâm này cũng là điều quan sơ cần phải làm việc ngay nếu như không sẽ dẫn đến việc là đá bán kết của chúng ta lại lùng cùng mà chúng ta không hiểu với nhau là chết rồi đó à, mình nghĩ rằng là việc xuất hiện cũng là cái cách cũng là điều mà khiến cho nhiều của Hoang Gia Lai cảm thấy lo lắng nhiều người hâm mộ hoa Gia Lai cảm thấy lo lắng cho cầu thủ của mình ví dụ như là Xuân Trường Minh Vương đây là hai cầu thủ dạng dự bị và cũng rất mong chờ một cơ thể thi đấu Tuy nhiên nếu như Hùng Dũng có mặt thì việc Tuấn Anh thậm chí còn phải cạnh tranh vị trí với cả Hùng Dũng thì những cầu thủ ở dự bị loại hai như kiểu Xuân Trường hay là Minh Vương sẽ càng khó hơn trong cơ hội là cạnh tranh vị trí đá chính hoặc là vị trí thi đấu với đội tuyển Việt Nam ở cái giải đấu này. Hùng Dũng là do họ bật đèn xanh nhưng anh mình không thích thông cái câu từ bật đèn xanh của FC đã sử dụng. Mình nghĩ rằng cái từ này khiến cho rất nhiều anh em báo chí cảm thấy bị kiểu kiểu bị khó chịu một chút và bị kiểu là cảm giác rằng là Hà Nội FC đang chơi trên phân với đội tuyển quốc gia Việt Nam với mình thì có thể quan điểm người ta gai gắt như vậy nhưng mình nghĩ rằng là Hà Nội FC đã sử dụng nó không hợp lý thì bật đèn xanh ở đây cũng nghĩa rằng kiểu ông như kiểu là ông đang đứng ở một cái tâm thế là cao hơn là tôi cho ông cao ông được quyền gọi cầu thủ tôi đấy thì nghe mình cảm thấy nó không phe lắm mình nghĩ rằng là quyền lợi của quốc gia và quyền lợi của lạc bộ phải có sự ngang ngửa lẫn nhau không ai hơn ai cả mình nghĩ rằng là sử dụng từ hợp lý hơn sẽ là Hùng Dũng À, Hà Nội FC xác nhận Hùng Dũng đủ khả năng để thi đấu đội quốc gia. Thì ai cũng hiểu rằng là câu chuyện gợi ý của Hà Nội FC là để đội quốc gia gọi Hùng Dũng lên thì nó sẽ hợp lý hơn dùng từ bật đèn xanh. Nghe rất là kiểu là tao là thủ lĩnh, là lãnh đạo đây, bật đèn xanh để cho mày có thể vào đi. Nghe có gì có gì cảm giác rằng là hơi thấp phân. Mình nghĩ rằng nếu như Pang là một người dự Á thích chấp vật thì chắc chắn là ông Pang sẽ gọi Hùng Dũng đâu kiểu như thế. Minh vương vẫn còn cơ chán thực ra nếu như minh vương thì mình nghĩ rằng khả năng sẽ là sử dụng một vị trí xe quang hải thôi chứ nếu đã tiền vệ trụ như minh vương thì chắc chỉ ông Băng sơ thử xử lý được chứ mình thì mình không mừng tượng là minh vương đã tiền vệ trụ đâu mình chưa thấy minh vương đã tiền vệ trụ bao giờ luôn ok à, việt đinh việt thái thì à, thấy hùng dũng lên tuyển cũng vừa mừng vừa lo hy vọng dũng tự lượng sức mình không nên cố quá mong là như vậy à, bạn hỏi tiếp là việt, philip nguyên đợt tới có hoàn thành hồ sơ nhập tịch việt nam các bạn ơi có đây sẽ cơ của chúng ta vì thực sự là Philip Nguyễn vẫn chưa có một lần thi đấu tổ quốc gia lần nào ở, à, chưa được một lần ra sân chính thức cho được quốc gia hóa xét có nghĩa rằng nếu như chúng ta nhập tịch được thành công có nghĩa chúng ta đang ngang ngửa điều kiện với quốc xéc rồi và nếu như mà chúng ta thuyết phục được Philip Nguyễn về thi đấu tuyển quốc gia chúng ta một trận thôi là chúng ta chắc chắn là nắm trong tay bạn này rồi đấy chúng ta phải 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 nhanh chân lên mình nghĩ rằng là với hiện tại khi Văn Lâm chấn thương thế này còn là Tấn Trường thì đang phức tạp về chỗ xốp chuyện cái chuyện tiktok còn Nguyên Mạnh thì lúc nào cũng rơi tình thế là bị áp lực tâm lý bước vào trận đấu lớn thì mình nghĩ rằng philip nguyễn là lựa chọn có tuyệt vời rồi ok à, minh vương vẫn còn cậu chán à mình nói rồi nha đó là những cái mà chia sẻ của mình chờ mình một tí đấy còn là ngày hôm qua chúng ta đã biết là đội tuyển việt nam chúng ta đã đá giao hữu đã chưa đội bộ đối kháng và chỉ số là hai không bùi tiến dũng và vàng Nguyễn văn phan văn đức là những người đã ghi bàn cho một cái đội ở bên trái này. hạn đội bên phải là cái đội uh, trẻ À, và một số cầu thủ kiểu dự bị được vào sân thi đấu thì đội chính chúng thấy Bùi Tiến Dũng và Văn Đức đều ghi bàn. Ok, xin phép mọi người khoảng 5 phút à một phút mình lấy cung nước nha quay lại luôn. Ok Thông nhá à, Em tưởng là luật mới sửa là sân dưới 3 trận là được phép đội tuyển miễn là không Đây là thông tin không không đúng lắm Ở đây thì anh phải sửa thêm một cái ví dụ ở đây là các bạn ở cái có một cái điều kiện đấy là các bạn sinh năm 2000 trở về sau ấy mình nhớ không nhầm là như vậy từ từ để trách nhá luật này là có một cái luật mà chúng ta bị hơi bị hơi nhầm một chút Ví dụ như là bạn nào mà ở cái ngưỡng tuổi là ví dụ tầm 2000 trở về sau hoặc là mình nhớ 99 đến 2000 ấy thì trở về sau mới được quyền như vậy tức là các bạn này có thể là lỡ một chút ở việc thi đấu một trận dưới ba trận ở quốc gia A à, thì bạn ấy được quyền chuyển sang đội tuyển quốc gia B nhưng đấy là những cái bạn mà ở cái giới hạn trẻ trẻ về kiểu mình không nhớ lắm những kiểu hai hai ba tuổi trở về trở về trước thế nào trở về sau đó ấy còn nếu như các bạn nào mà trên hai ba tuổi rồi kiểu 28 29 tuổi ấy, thì như kiểu Flip Nguyễn ấy thì không được đấy đấy bạn Halo vừa trả lời mình này đấy chính xác luôn có nghĩa là là chúng ta áp dụng luôn như thế cho nếu như là Linh Nguyễn thì Linh Nguyễn hợp lý quá đúng không? Linh Nguyễn mới đánh được một trận ở official cho ở FIFA thôi Cho được quốc gia Mỹ thôi Thì chắc chắn là nếu như thế thì Linh Nguyễn đã được chuyển rồi Nên chúng ta Mình mình đã nhớ là khá là kỹ là những cầu thủ dưới 23 tuổi mà. Thì thì không được luôn Ok, Philip Nguyễn em thấy anh ý vẫn phần đấu của ASEC hơn Chính xác Thực ra là gần đây nhất thì chúng ta thấy rằng là Philip Nguyễn cũng có cái Chia sẻ là mục tiêu của Philip Nguyễn là có thể cùng được quốc gia của ASEC Tham dự vòng chung kết quân cấp 2022 ở Qatar Đấy là cái ước mơ của của philip nguyễn à, nhưng mà chúng ta cũng nên lưu ý cái cái điểm đấy là nếu chúng ta nhanh chân hơn và cho thuyết phục được philip nguyễn về đồ quân của chúng ta thì cái tỷ lệ chúng ta thành công lớn rất là nhiều vì thực sự là công hòa xét bây giờ vẫn gọi lên nhưng mà lại không dùng nên chúng ta nói gì nói chúng ta mà bằng họ về hiệp tịch ấy, thì chúng ta đã có xuất phát điểm ngang rồi thì cuộc đua bắt đầu giữa hai bên không hòa xéc và việt nam và nếu như philip nguyễn mà đồng ý về việt nam là ok xong hết thứ rồi trừ phi philip nguyễn từ chối là việc em không tham gia về quốc gia việt nam đâu thì rất khác Ok, có một số trường hợp đã từng tha hai tuyển rồi. Đó nhá, nhưng mà với trường hợp Lâm Nguyễn thì không thể chắc chắn luôn. thì <cười> à, như mọi người thấy như là Winfetch Zaha này mà cũng đã chuyển về từ đội từ tuyển Anh về một đội khác, mình không nhớ lắm. Luật luật rồi nha. Luật đầy đủ luôn. Còn gì nữa nhỉ? Ngày mai ở quốc gia Việt Nam mình lại qua trở tập đội bình thường và đến ngày 30 thì đội mới lên đường uh, sang Singapore luôn. Về thành phố Hồ Chí Minh xong đi Singapore và sẽ loại năm người tất nhiên là trong đấy không có Đỗ Hùng Dũng đâu chắc chắn rồi ừ ok à, nếu mà phim nguyên về được thì anh nghĩ ai sẽ được bắt trận nào nhỉ Oman hay Nhật chắc chắn là Nhật Bản mình nghĩ rằng nếu như về được mà thực sự là về được ấy câu chuyện về nó còn là một câu chuyện dài ví dụ mình nói cụ thể hơn nhá là phim nhập tịch rồi nhập tịch xong à, gọi cũng ra ok đồng ý lên nên xong được ra sân thi đấu thì mình nghĩ rằng câu chuyện đấy mới đến lúc đấy mới mới được nói được hòm hòm được còn bây giờ mới nhập tịch thì nó chỉ là một cái điều kiện cần thôi còn điều kiện đủ là phim mới phải gật đầu là vào thi đấu đội quốc gia việt nam và được ra sân của quốc gia việt nam cơ à, anh ơi, em mới vào em tóm tắt được tại từ đầu không anh chính xác ok lại mọi người một tí nhá ok à, mình muốn nói về đỗ hùng dũng thôi không ai tập trung về đỗ hùng dũng thì uh, ngày hôm qua thì hà nội fc đã có thông báo mình không muốn dùng từ bật đèn xanh nhé mình nói là thông báo thôi là đỗ hùng dũng đã đảm bảo đủ điều kiện về thể lực và bình phục chấn thương hoàn toàn cho việc có thể tham gia đội quốc gia việt nam Đấy, à, à, đúng rồi chính xác thì uh, đội tuyển quốc gia việt nam sau nửa ngày đã thông báo triệu tập bổ sung hùng dũng và ngay lập tức thì dũng cũng không, không mất nhiều thời gian để, để tiktok là chuẩn bị hết hành lý và lên đường bay vào sài gòn trước khi di chuyển bằng ô tô đến bà rịa vũng tàu vào tối nay và hiện tại Dũng đã có mặt tại đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ý một, thứ hai ở đây với mình thì cái sự bối rối bắt đầu ở, xuất hiện ở việc dùng hùng dũng như thế nào ở đội tuyển Việt Nam khi F cấp bắt đầu ba quan điểm đưa ra với bình Quang Huy thì anh cho rằng là những chấn thương khủng khiếp đã ở phía sau và bây giờ Dũng đã sẵn sàng và chúng ta thì Dũng cũng hoàn toàn bình thường Dũng sẵn sàng cho một cái đội mạnh nhất của đội tuyển Việt Nam. Ý một, thứ hai là phía chuyên gia Phan Anh Tú thì Phan Anh Tú lại, ông Phan Anh Tú lại nói rằng là Tôi không dám chắc là sau 6 tháng không thiếu đỉnh cao thì Hùng Dũng liệu có đảm bảo được đủ phong độ thi đấu hay không? Và liệu có đủ cảm giác bóng thực sự tốt để thi đấu được với đội tuyển Việt Nam hay không? Chúng ta không nên mạo hiểm với chấn thương của Hùng Dũng khi mà bạn ấy mới chỉ quay trở lại hồi phục chấn thương thôi. Tôi nghĩ là Hùng Dũng nên sử dụng ở mức độ là những trận đấu với tỷ số đã an bài hoặc 5 đến 10 phút ở cuối một trận đấu. Như thế thì Dũng sẽ từng bước tìm được cảm giác bóng và chúng ta sẽ chờ cơ hội là Dũng chín mùi thì mới có thể sử dụng hoàn toàn được trong chín mươi phút thi đấu thứ ba là ông phan anh hùng khẳng định luôn là tôi nghĩ rằng hùng dũng nên lựa chọn là đá chọn bán kết thôi còn những trận ở vòng bảng chắc chắn chưa cần đến hùng dũng đó là những quan điểm về sự về những chuyên gia đưa ra cái quan điểm của mình về việc đội tuyển việt nam liệu sử dụng hùng dũng như thế nào tất nhiên ông parkland sẽ là người quyết định cuối cùng và ông sẽ là người xác định rằng mình có dùng hùng dũng ở thời điểm nào giá sẽ hợp lý hơn và một cái thứ hai là À, về trường hợp hùng dũng sử dụng hàng tiền vệ thì hiện tại hàng tiền vệ của đội tuyển việt nam vẫn đang có sự cố định và ổn định đấy là có ba người tuấn anh hoàng đức đã sang ngang và quang hải đã phía trên nhưng nếu hùng dũng có mặt ở đội quốc gia việt nam và được đá chính thì một trong ba cầu thủ này sẽ phải chia cái vị trí cho tuấn cho hùng dũng thì khả năng rất cao là tuấn anh chứ không phải là hoàng đức à, vì quang hải và hoàng đức đều là những cầu thủ có phong độ rất là tốt nên là mình nghĩ rằng là khả năng Qua, à, Hùng Dũng và Hoàng Đức sẽ là người đá cặp với nhau. Tuy nhiên, cả hai con người này đá tương đối giống nhau và mình hơi lo lắng về việc sẽ bị dẫm chân ở đội tuyển quốc gia Việt Nam giống như Steven Zera và Frank Lampard. Mặc dù là cả hai bạn này ba người chính xác là ba người đều đã đá cùng nhau ở SEA Games 2019, nhưng cái áp lực của lúc đấy nó không sự lớn như bây giờ. Đó, à, đấy là cái mà cái hai cái bối rối mà mình muốn nói ở đây và đội tuyển quốc gia Việt Nam mình sẽ phải có sự cân nhắc và sự điều chỉnh sao cho hài hòa tất cả à, một cái yếu tố nữa là từ từ mình muốn nhớ ra là, là nhà nhỉ mình muốn nói thêm mà mình quên mất tạm thời thế nhá ok để mình nhớ nhớ mình cũng không mình nhớ ạ à. à rồi một điểm tố nữa là trong khoảng 9 ngày nữa thì đỗ hồng dũng sẽ được tập luyện một bài tập riêng và sẽ dần dần đưa tập trung với đoàn đụa cho nên mình nghĩ rằng là việc Hùng Dũng áp cấp là khả năng cao rồi như chính xác 100 phần trăm rồi Tuy nhiên thì Dũng chắc là cũng sẽ trởi tâm thế là khoảng 2-3 trận đầu thì sẽ không được thi đấu nhiều hoặc được vào sân năm 50 phút thôi hiện tại đội ngũ y tế được trách nhiệm cao nhất chính là ông chậm à, <cười> chính là chuyên gia thể lực à, chuyên gia điều trị vật lý trị liệu à... cho yu yong mình muốn nói kỹ hơn chút mất tên Ok Dũng lên chắc test phong độ thôi, chưa chắc đâu Mình nghĩ khả năng có thể dùng tiền Dũng ở một vài trận quan trọng rồi à, Thực ra mình nghĩ dù có clip Nguyễn hay không thì mình cơ thể hàng thủ à, Mình nghĩ rằng là điều chắc chắn rồi Chúng ta không có, nếu hàng thủ nó không tốt thì thủ môn dù có hay, hay mấy vẫn phải thủ lưới thôi à, Mình nghĩ rằng là hiện tại hàng thủ chúng ta thì chắc ở hai biên là nhiều Chung với hiện tại chúng ta tương đối tốt rồi Chỉ có hai biên là chúng ta không có nhiều lựa chọn để thay thế thôi À, mình nghĩ rằng là việc mà chỉ trách ông cho yu yong nó hơi căng thẳng một chút ở chỗ này thực ra là câu chuyện hà nội này thì cái sự vội vàng của việc dùng văn hậu và dùng đình trọng ấy thì cả ông pang sơ cũng là người phải chịu trách nhiệm chứ không phải ông park Chung và park à, à, cho yu yong còn ở hiện tại cái trường hợp lúc này ở Hồng dũng thì hàn fc họ khẳng định luôn là đã được rồi thì đội tuyển việt nam mới gọi lên mình nghĩ rằng là ông ông pang sơ sau một vài thời gian bảo thủ ấy thì ông cũng đã có cái sự an toàn hơn và mềm mỏng hơn chứ thay vì việc là cố chấp sử dụng một cầu thủ đang bị chấn thương rồi không từ bật đèn xanh này báo chí chính xác chính xác là dùng ở thông báo chí của Hà Nội FC mình đã vào group mình là mình là người thành viên của Hà Nội TNT group group và trao đổi báo chí thì uh, chính xác là Hà Nội TNT họ đã ghi cái từ là bật đèn xanh nên mình khẳng định đây là dùng từ chính xác chứ không hiểu chuyện nào các báo khác dùng từ này phải sử dụng như thế nhá quan trọng là không mà hiểm và sử dụng bài học tình trọng mà vẫn, trọng vẫn còn mình nghĩ rằng là việc mà cho Hùng Dũng một bài tập riêng trong suốt à, khoảng 10 ngày tới trước khi ai cấp diễn ra ấy, cũng là điều sẵn trọng của ông Phan Sơ rồi khi à, game 2019 của mình chủ yếu là giai đoạn chính mà Đức Chiến là Pivo là tiền địa trục à, Dũng chip và Hoàng Đức là hai vị trí còn lại như vậy là hai điểm số 8 chúng ta sẽ đặt câu hỏi rằng là nếu như Hùng Dũng mà Hoàng Đức đá với nhau ở số 8 thì liệu ai là số 6 hoặc là sẽ đá được kiểu Hoàng, và Quang à, Tuấn Anh và Hoàng Đức vẫn đá như bây giờ và vậy thì Hùng Dũng và Hoàng Đức sẽ à thế nào? Đây sẽ là cái điều mà nó rất tò mò. Thực ra về lý thuyết thì Hoàng Đức Hùng Dũng đánh là bằng nhau tuyệt vời rồi. Đúng không? Một bạn thì đã có phong độ khẳng định từ rất lâu rồi. Còn một bạn thì uh, Hoàng Đức thì cũng mới nổi lên hiện tại và đang có rất là cao ở vòng World Cup. Nhưng hôm nay em thấy anh xếp CDM thực ra là không phải đâu. Cái này anh bị uh, anh hơi vội nên là anh cũng không nhắc anh họa sĩ là sửa lại. Tức là khi mà anh gửi cho anh họa sĩ là anh muốn kỳ ghi là Hùng Dũng và và Tuấn Anh là ngang ngang. À chứ không hùng dũng hoàng đức là dân ngang và quang hải đã chết phía trên nhưng mà anh anh đi ra anh hiểu nhầm và anh khi luôn là hùng dũng là thay vị trí tuấn anh và đá vị trí mỏ neo thì mọi người cũng đã góp ý với mình ở ngay trong cái fanpage rồi và mình có cái comment bên dưới luôn mình cũng hơi ngại sửa bảo anh anh anh, anh họa sĩ sửa bởi vì anh họa sĩ hiện tại hơi nhiều việc đợt này nó ăn hơi căng ở hoàng anh nữa nên là mình cũng không nhờ vả thêm vì bên mình đang thiếu người nên là cũng thôi cũng tặc lưỡi là thôi ai là xong rồi thôi đấy thế thì hà nội fc bị chửi quá nên sửa rồi chắc là như vậy chứ trong group là mình thấy rồi. Thực ra là hôm qua thì anh em phóng viên cũng đã góp ý thêm chỗ chỗ Hà Nội FC rồi là đưa câu từ là 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 bật đèn xanh nghe nó hơi chối nên là bỏ luôn. Ok. Để xem nào, hôm nào thông tin gì không ta. Hôm qua thì nhiều nhưng hôm qua mình lại có sinh nhật của mình nên là mình cũng mình cũng hơi mệt. Chút hôm qua trẻ em nó cũng hơi ngủ hơi muộn nữa. Tại ở sang nhà ông bà nữa nên là cái view nó không đẹp rồi thêm nữa nhỉ để xem nào à, ngày mai ngày mai nhất là đại hội cổ đông với mọi người ở đấy mình quên đấy mà chính là đại hội cổ đông của VPF và hiện tại thì Hải Phòng và Nghệ An cũng đã hoàn thành xong cái thủ tục chuyển đổi à, cổ đông rồi như vậy là phía Hải Phòng là công ty cổ phần sông Hồng do ông Văn Trần Hoàn là chủ tịch nắm quyền ấy, sẽ chính thức là cổ đông của Hải Phòng rồi à cổ đông cổ đông của VPF rồi thì ông hoàn Trần hoàn hoàn toàn có tiếng nói và đưa ra được cái bình bán đấy chúng ta cũng phải chờ xem là đại hội cổ đông ngày mai nó thế nào đây và cái thứ hai ở đây là liên quan đến chỗ của Nghệ An thì công ty của cái chỗ bên Tân Long họ cũng đã nắm trong tay cái cổ phần chính thức để trở thành cổ đông của uh, bên phía VPS rồi mình không biết là ngày mai nó sẽ thế nào đây không biết là ngày mai thì có đại hội hội đồng cổ đông thì nó nó ra sao hy vọng rằng là mọi thứ yên ổn xuân sẻ À, phía Hoàng Gia Lai dự AFC là chính thức rồi, chính thức nha mọi người. ngoài thì xác cũng xác nhận luôn. Ông có đưa ra cái việc là 17 năm về trước khi mà Hoàng Gia Lai còn vào đến vòng bảng thì cũng rất tốt tốt ở vòng bảng. Đến bây giờ thì Hoàng Gia Lai đang kém kỷ lục của một đội bóng tham gia AFC Champions League nhiều nhất ở vòng bảng, tính vòng bảng nhé và giành nhiều điểm số nhất. đúng mọi người biết đấy là đội nào? Không Google nhé, không Google và chat comment luôn trong năm phút. Mọi người nhớ được, mọi người xác định được là đội bóng nào ở Việt Nam là thành công nhất ở AFC Champions League bằng việc là tham dự vòng bảng nhiều nhất và dành nhiều điểm nhất đấy và bây giờ một cái câu đố nữa thứ hai là đội nào đội đấy đã bao nhiêu lần tham dự và dành bao nhiêu điểm số cười khó hơn và mọi người không Google thì mọi người đoán được bao nhiêu điểm nhá Ok cái này thì hôm nay một cái bạn hỏi mình mà mình cũng phải Google nên là thôi hôm nay chúng ta sẽ đố mọi người xem là là xem là cái cái sự am hiểu xem nó đến mức độ nào nha Bình Dương chắc chắn rồi Chính xác Bình Dương Nhưng bạn Quân Nguyễn nói rằng là Bình Dương là 4 lần Bạn Quân Nguyễn nói 2 lần 11 điểm, chưa đúng Vẫn chưa đúng không mọi người Chưa đúng Chính xác là phải xử vào vòng bảng nhé Vào bao nhiêu vào vòng bảng Em sẽ Ok, mình sẽ quay lại trong khoảng tầm 1 phút nữa thôi Sau đó chúng ta sẽ trả lời nha Mà nó ở đây là cho, đúng không? Bôi này, này. đang ngồi chơi <cười> Ok, như vậy là có có một người trả lời đúng rồi. Chính xác là bạn Đinh Việt Thái. 9 điểm 3 lần luôn và với cái Bình Dương. Mình không biết là có một cái món quà không nhưng mình sẽ hứa à, gửi tặng cho bạn Đinh Việt Thái luôn. Đấy là một chiếc khẩu trang của Grand Sport mà bên Grand Sport đã tặng mình. Thì hiện tại là mình cũng chưa nhận được món quà đấy bởi vì mình hôm đấy mình không đi dự nhưng bạn ấy đã gửi lại cho bên Lễ Tân à bên một cái người Anh và người Anh của mình xin lỗi đã nhầm người Lễ Tân một người Anh của mình thì uh, người Anh của mình cũng cũng sẽ đang giữ lại sắp tới thì mình sẽ nhận và mình sẽ chuyển cho bạn Đinh Việt Thái nha đây là một món quà gọi là nho nhỏ sau khi một cái mini game bé bé trong chúng ta tương tác ngày hôm nay thì uh, có khi bạn Đinh Việt Thái gửi cho mình cái địa chỉ nha thì hôm nào mình sẽ chuyển cho bạn một cái khẩu trang của Unspot đó mình có một cái chiếc áo của Sông Lam Nghệ An cháo mới của Sơn Minh An mà Grasspot họ đã họ đã làm. Cháo đây chưa chưa là thiết kế chính thức đâu. Vẫn còn uh, làm một bộ áo tập thử thôi. Thì mình sẽ làm một cái làm sẽ làm một cái game tiếp theo nha. Đúng rồi, bạn Quân Nguyễn nói rằng Giang Su Hoa không 2016, 2015 và còn còn lại chắc là 2018. Đây, đây chính là câu trả lời của mọi người này. Hôm nay thì mình cũng phải search Google một lần và kiểm tra một cái link khá là thú vị mọi người có thể đối chiếu thì Hoàng Gia Lai hiện tại đang có hai lần và Hoàng Gia Lai đang có 7 điểm trong khi đó biết cái Bình Dương là ba lần và đã có được 9 điểm thì nếu như mà Hoàng Gia Lai có thể tham gia lần này lần thứ ba vòng bảng rồi và có thêm hai điểm nữa thì sẽ săn bằng kỷ lục của Bắc Bình Dương nha mọi người Ok à, Hùng Dũng lên ép cup nữa có chuyện gì có đổi thừa trong bắc không à Mình nghĩ rằng là cái câu chuyện này thì Thực sự là nó là vô cùng vì bóng đá là một môn nó phai tinh một môn đồ một môn đối kháng nên thật sự là rất khó để nói nói ra nói vào nhưng mình nghĩ rằng nếu như ông Quang Sơ bên Hà Nội fc họ đã xác nhận là Hà Nội là bên phía Hùng Dũng đã ok để nó cũng ra rồi có nghĩa rằng Hà Nội FC đã đã xác định trách nhiệm của mình và sẵn sàng trao quyền cho đội tuyển quốc gia Việt Nam sử dụng hùng Dũng ra sao thì mình nghĩ rằng là nếu như chúng ta trách ông Quang Sơ thì chỉ có trách là ông vội vã cái gì đó để dùng hùng Dũng để chấn thương. Nhưng nếu như Hàn FC họ đã xác nhận điều điều này nó rất khác trường hợp của Văn Hậu và Đình Trọng. Thì việc ông văn sơ số hùng Dũng là được đưa bình thường. Điều rất bình thường. Và nếu như hùng Dũng giả sử có thối mồm chấn thương thì chúng ta phải đắn phải 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 căn cứ vào việc là chấn thương do tác động bên ngoài hay là vấn đề từ bên trong âm ỉ từ việc chấn thương cũ xảy ra. Nếu trong hợp chấn thương cũ xảy ra thì nó nằm ở hai trách nhiệm từ phía Hàn FC và phía tuyển quốc gia Việt Nam. Hàn FC ở đây là cái kiểm chứng nó chưa thực chính xác và cái thứ hai đây là Hà Nội FC ở Việt Nam họ cũng không có một cái xác định rõ ràng trong việc dùng Hùng Dũng nhưng nếu như Hùng Dũng vẫn khỏe mạnh vẫn thiếu bình thường vẫn ghi bàn vẫn kiến tạo thì chúng ta không gì nói cả và nếu giả sử một hôm nào đó kiểu xấu rời một cầu thủ phạm lỗ Hùng Dũng chấn thương thì chúng ta không để trách bóng văn sơ hay trách Hà Nội được mà trách ngoại cảnh và trách cầu thủ kia đó mình cũng muốn phân tích rõ ràng hơn để cho anh em uh, hiểu rõ vấn đề mình nghĩ rằng là ở trường hợp này bóng văn sơ đã xử lý đúng và ở trường hợp này Hà Nội FC họ cũng Họ cũng không để cho cầu thủ của mình phải rơi vào tình thế đánh bạc và không thể sử dụng cầu thủ của mình kiểu dạng là chấp chới giữa chấn thương và không chấn thương mà họ xác định rõ là hỏi rồi cho đội ngũ ra. Đó. Ok. Việt Theo và đội FC đi AFC à, Cup được không anh? Không chính xác. Thông tin này thì mình vẫn chưa khẳng định được nhưng nếu trường hợp Việt Theo đã đi rồi thì chỉ có trường hợp duy nhất là Việt Theo và và Nam Định thôi tức là đội thứ tư hiện tại đội thứ ba của chúng ta là Thanh Quảng Ninh đã không đảm bảo tiêu chí giữa FC rồi thì cứ căn cứ vào từ trên xuống dưới thì Nam Định và tiếp theo sẽ hai đội IFC Cup. Thông báo này sẽ được sớm nhất mình sẽ có thể là trong chính thức mình sẽ báo trên fanpage của mình Ok hồi PES 2016 2017 còn có Bình Dương football 202 còn có việc theo đúng rồi vì à, cơ bản là bên phía PES hay bây giờ gọi là Efootball thì à, họ đã mua bản quyền của FC Champions League sau khi họ bắt bản quyền của UEFA Champions League vào tay FIFA đó có thông tin về ngoại binh của chưa bạn mình vẫn chưa có thông tin khi còn có mình sẽ báo nha 2008 bên các Bình Dương hòa được Pohang Stiller cá nhân mình nhá mình ấn tượng nhất với bên Bình Dương hai trận đấu một là chiến thắng đội như FC Tokyo thôi sao ấy, mà cung vinh ghi bàn 1-0 và trận đấu thứ hai là trận đấu rất quả cảm mà chính vì điều đó mà Moses đã lên đường sang nga đấy chính là trận đấu mà hòa với Giang Su sang Ninh một đội bóng vút đấy vừa mới nổi lên và đã lấy Ramirez của Chelsea nhưng trận đấu đấy Ramirez đã không thể chơi hay hơn so với cả cả Moses và khi đó thì Moses đã chuyển sang Nga thi đấu một thời gian trước khi về Hàn FC. 2019, chính xác 2019 là cái bản quyền của UEFA Champions League và họ đang ở cái hợp đồng tiếp theo khi họ gia hạn rồi. Nhưng họ dặn 3 năm đầu là 19 20 21 và bây giờ 22 rồi. Mình không chơi PES và eFootball nữa, Mình không chiến được lâu rồi. Ok nghe nói thắng quả mình không đi được nên chọn Hà Nội là với quốc quốc gia 2020 nghe có vẻ hơi, 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 hơi khó hiểu nhưng mình sẽ chờ xem sao sao nhé thông tin này thì mình chưa nhận được mình sẽ cố gắng hỏi VPS vào ngày mai Mặc dù VPS chắc là không không biết đâu chắc là liên đoàn Việt Nam mới biết được VPS thì chưa chắc Ok 2016 thắng Duyên Búc sau đó Duyên Búc vô địch. thằng Duyên Búc à hay là thắng một đội ở Nhật Bản nhà mình không nhiều lắm khi Nhật Bản chứ 2016 mà thắng được cả Duyên á? không không khác mình thích lại nhé, xin lỗi mọi người mình thích lại vì mình không đặt các thông tin này nên mình phải xem à, đâu nhỉ? đây 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 phòng bản đây bình dương bình dương đây bình dương đây có vẻ ba hai nhìn có vẻ khá là giống bình dương thắng, thắng bình dương thắng fc tokyo thôi hòa một đều gieo số sang ninh này à, hòa không đều fc tokyo này À, tháng ba hai ui dã man tháng ba hai book luôn tính Bình Dương cái năm mà cái năm đấu của của 2016 này dã man luôn mình xin lỗi là mình không nhớ cái cụ thể rất cảm ơn bạn quân Nguyễn nhá mình xin lỗi là đã nghi ngờ bạn à, thấy mấy báo hoang Gia Lai mua tuyển thủ thái à anh mà cũng à anh cũng sẽ đi cùng kia sắc thông tin này thì gần như là nó nó, nó bóng đinh rồi đấy. nhưng mà hiện tại không biết được là bạn nào sẽ xa đang chờ đây dây bút tại trận này ăn thẻ đò tháng giúp 32 còn mình nhớ là một thời là công Vinh cũng đã thường tháng giúp bên Bình Dương thắng cũng đúng 2016 không. Có đây, chính xác này. À, công viên ghi bản thuộc 1, 2. Hòa, hòa FC Tokyo, hòa không được. À, đúng không, tháng Tokyo chứ. Xem là có thằng Tokyo không. Thuộc 1, 2. Không phải, nhầm rồi, mình bị nhầm. Ừ, tưởng là thằng FC Tokyo. Ok. Tiếp tục nhá. À, lãnh đạo. Hà Nội FC cũng cay nhỉ đội nhà pha điểm cho Vílix có suất đi C1, xong từ cái đó lại không được đi C1 luôn. chứng tôi mình nghĩ rằng là cái vấn đề của chuyện Hà Nội FC thôi, họ có một cái phong ngày mà chỉ rất là tốt ở cái năm 2019 ở FC Cup, nhưng mà họ lại không duy trì được cái phong độ cao ở năm 2020 và 2021 thì đây cũng là cái thời thế thế thời của của Hà Nội thôi. 2016 bên các Bình Dương vẫn xịt Vílix, mình nghĩ rằng một điều rất là tiếc bởi vì 2016 là cái năm mà Bình Dương có rất, có rất nhiều ngôi sao và lúc đấy là một cái tuyển thủ quốc gia đội tuyển quốc gia thu nhỏ luôn rất nhiều cầu thủ dò nhưng cuối cùng thì Bình Dương lại không 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 có thể có cái chiếc vô địch như 2016 là vào tay của Hà Nội FC. Cậu ôi Hải Phòng với cả Hà Nội FC là đua nhau hay sao? Ấy? đúng rồi chính xác luôn. Đây Hà Nội ăn Hải Phòng bằng một hai bàn thắng. Chính xác bằng hai bàn thắng bởi vì hiệu số của Hà Nội FC là dương 17, trong khi đó Hải Phòng là dương 15. Nếu như mà Hải Phòng thắng Nghệ An đậm hơn, ấy. ô nhà mình không không nấu cháo ăn bánh, này, bánh, bánh gạo nhé nhưng không ăn bánh nào đâu em chơi mình một tí nhé một phút thôi không sữa không Con gì ăn không ăn không ăn gì? ăn cháo không? Thích ăn sữa ăn sữa ăn sữa ăn sữa ăn ăn sữa ăn ăn sữa ăn đây, đây. Đây. Ok mọi người ơi, rồi à, thời đấy cũng già nửa đội hình rồi, nhập tịch thì còn gì. Hồi đấy cùng Bình Dương anh Đức nhỉnh hơn cùng Vinh anh nhỉ? Với mình lúc đấy Bình Dương thì anh Đức là số 1 thật sự anh đức đến ở với bình dưỡng là số 1 mặc dù là có rất nhiều những câu chuyện điều tiếng về, về anh đức nó không hay ho lắm mà được các cầu thủ kể lại hay báo chí kể lại nhưng mình nghĩ rằng với bình dương anh đức vẫn là tượng đài nói về câu xoan, chuyện thành tích và con số lượng bàn thắng thì anh đức vẫn là số một công vinh vẫn là cầu thủ đánh kính thuê thôi chứ không phải ở bình dương thì tượng đài vẫn là anh đức nghe anh dũng bảo anh gia lai năm nay nhiều áo đấu lắm và áo đẹp hơn và nhiều cái mới nhưng chưa tiết lộ được ừ, bây giờ hiện tại thì bên phía À, từ từ mình xin lỗi mình cứ bị nhầm cái 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 thương hiệu à, Mizuno thì họ không đã chuẩn bị sẵn cái thức các thiết kế rồi nhưng bây giờ thì anh Tống lúc thuận vẫn chưa thông báo được mình nghĩ rằng là khoảng tầm đến chắc là họ cần một cái official một cái thông báo chính thức thì mới nói được ăn Hà Nội Hà Nội FC chưa qua đã đóng một c1 cay là chúng ta cũng thấy rằng là phía Hà Nội cũng rất là đen đúng không Hà Nội gần như là toàn đứng với vòng sơ loại là gặp mấy ông Nhật Bản thì thôi Hàn Quốc thì chịu rồi có những thời điểm đá rất là hay rất là máu lửa ở trận Trung Quốc đá với cả lỗ đông à, săn đông lỗ năng lỗ đông sơn đông mà cuối cùng lại để thua ngược 1-4 đội bóng của Fellini đấy à, bên Bình Dương giờ còn giàu hơn nhiều lần thời trước mà vẫn Beckham giờ vẫn giàu nhiều hơn lần thời trước mà ít đầu tư bóng đá mạnh gì hết rất là tiếc nhỉ mình cũng thấy rằng là mình không biết rõ ở cho Bình Dương thế nào nhưng nếu như bạn nói phản ánh như thế thì tiếc cho Bình Dương quá À, Tấn Trường rời BKMX Bình Dương để đầu quân cho TikTok. BKMX. Đây con mình gạo đi. Thôi mai buồn vì Hôm mình ăn bông bà mà. Ừ. mình tí nhá. Ok. Rồi. BKMX à ok là Tấn Trường thực sự quả tấn trường chia sẻ với mình thì tấn trường rời bế bình dương theo diện là không kèn không trống chống kiểu lạng là hẹn nhau ở một cái quan cà phê và đưa một cái từ để thanh lý thế là mọi thứ kết thúc mình nghĩ rằng là bình và tấn trường có nói rằng là bao nhiêu năm cùng hiến cho bình dương cuối cùng chia tay một cái kết thúc nó nhạt nhẽo như là nước lọc ngồi quán cà phê mà ngồi chia tay nhạt nhẽo cực kỳ luôn và cùng thì bình tấn trường có về đồng tháp để xin việc cuối cùng không ăn thua thì hà nội lại triệu tập và cuối cùng lại hồi sinh được cái tấn trường, mình nghĩ rằng tấn trường nên cảm ơn hà nội fc ở cái điểm đó, đó thì mình nghĩ rằng là mình với mình thì mình cảm giác rằng trường không phải là người quá máu mê trong việc là phải trụ vững ở quốc gia đâu, mình cảm giác rằng là trường bây giờ cũng đang in roi kiểu như in roi là đến thời điểm hay đến thời điểm đấy thôi chứ cũng không đến mức là phải cố gắng hay sức là phải giữ kỹ giữ kẽ các thứ gì để có thể là phải trụ vững ở quốc gia thì không, mình nghĩ là không TikTok giờ mời tấn trường làm đại diện hình ảnh. Chúng ta nên nhớ rằng là mỗi cầu thủ hay là mỗi một một KOL ạ hạn thì họ cần phải có một cái sản phẩm nào đó và cái tự trưng nào đó để người hâm mộ hay là người sử dụng ấy họ luôn luôn nhớ đến mình. chứ nếu như bây giờ tấn trường mà hết thời điểm thi đấu tuyển quốc gia, ấy, nó rất ảnh hưởng bởi vì lúc đấy thì trường làm gì còn mark thương hiệu gì tuyển quốc gia đâu thì người ta ai quan tâm? Thì cái tất nhiên giá trị thương hiệu nó sẽ giảm đi. Đó. Mình cắt tóc này thì, ờ ừ, cơ bản là cái anh cắt tóc này mình, cái anh cắt bên dưới mình bảo cắt tóc ngắn dài dài tí thì vuốt lên nhưng mà anh ấy lại tiện anh ấy mất anh cắt tóc ngắn luôn với mình cũng hơi ngáy ngủ thôi không sao cả cho nó mát mọi người ạ Tấn trường mà tới hà nội sớm hơn có khi văn lâm không cạnh tranh được lại đó chứ đùa không câu chuyện này nó hơi 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 quá xa rồi xem mấy clip à, việt nam hành xử nhiều khi kỳ cục ví dụ như hà nội với các con luyện để đầu mình cũng thấy là, là là cách xử lý nó nhiều khi nó hơi cụt nhiều khi nó hơi cụt và điều đó khiến cho chúng ta cảm thấy môn bóng đá càng, càng bạc bóng đá bạc thật nó đã bạc sẵn rồi bây giờ bố không nấu cháo với cơ bản là mẹ Ê, ngồi đấy bố nấu nằm vịt ngồi yên đi không bố nấu ăn đi cầm này theo đây gia La đi fc mà sao chọn mua mượn, mượn cầu thủ hết thì lấy đội cầu thủ ô đá à, mình nghĩ rằng là đội 1 hà nội fc à, gia La sẽ là chắc cùng với đội u mười chín u hai thôi đấy chứ họ cũng không họ cũng không xác định là là lấy đội cầu thủ dự bị của lưới người một ngày trước hà nội fc hoặc bình dương là fan hay gọi kêu gọi là dự tượng tấn trường ở sân hàng đấy lắm <cười> BKMX giờ đầu tư dàn chảy hơn các tuyến trẻ nữa để lấy bản sắc địa phương. Còn sau đó nữa thì kết quả thì chắc không chắc nữa, ngoại trừ đô lưa 98, 97 9798 là sản phẩm của chú Đặng Trần Trình đấy. Đặng Trình hiện tại thì là đang là huấn luyện viên của của Bình Dương cho đúng nghĩa đấy. Thì à uh, 9798 sẽ là nâng cốt của Bình Dương ở năm sau đấy mọi người. bầu Đức chuẩn bị kỷ niệm 20 năm mà hết tất cả các cầu thủ từng đá về dự quá hay. Thế thì quá số hay rồi. Mình nghĩ rằng là bầu đức vẫn là một cái người mà mình cảm giác rằng là ông ấy không chỉ cứng về thương trường đâu mà còn rất giỏi trong cái đối đãi xử cũng như thế cái gì nói nói gì nói có thể là người ta hay chê đó ông Đức này hay nổ ông Đức này hay rụt để ngoài ra hay nói kiểu là hơi gây gắt các thứ nhưng đúng là đồ đức có những cái mà chúng ta phải ghi nhận thật mấy khứa cứ hô trường ơi mắt đi em đi trẻ với Bình Dương mà có tiền Linh là sự bật lên đồng ý là có mình có Bình Dương Thực sự Tấn Tài là sản phẩm hồ Tấn Tài trước khi mà rời Bình Định ý, cũng là cầu thủ mà trưởng thành rất là nhiều từ Bình Dương và đấy đầu tiên là trưởng thành từ Lò Bình Định nhé sau đó Bình Dương lấy về nhá xong mới tiến bộ lên như bây giờ rất là tiếc khi mà Tấn Tài trở về với Bình Định rồi à, ngoài à, trường hợp của của Tiến Linh ra thì có bạn thực sự là ở những bạn tầm vừa vừa như kiểu có Trương Rũ Đạt này có Tống Anh Tỷ này có Trần Duy Khánh này có thêm bạn là Tống bạn nào nhỉ còn à, một bạn nữa mà mất lưỡi mình quên mất tên bạn gì nhỉ từ từ mình quên mất tên bạn ấy rồi à nguyễn Đồng thiện đức nguyễn Đồng thiện đức là những cái bạn mà được trong người lứa chín bảy chín tám hai đấy là những bạn đấy đấy à, mình nghĩ rằng là đúng nhưng mà một bạn vừa chia sẻ là tiến linh là bạn đi đầu, đi đầu và vượt hẳn lên đấy còn lại thì chỉ một sàn sàn nhàng nhàng nữa. có mời tăng tuần không bầu đức ơi có cỏi rất là dị đúng không lứa hai nghìn hai linh ba đổ về thì có ai chuyển vọng công anh chứ nhìn mấy câu trẻ việt kiều trông cũng ra gì phết Uh, anh chưa rõ câu hỏi của hallo hallo đang hỏi câu hỏi của Hoàng Gia Lai à Nguyễn Thị Đức đúng rồi mình nói rồi Bạn là uh, Giao Huy Phong đúng không Giao Huy Phong Giao huy Phong, đúng không Mình không nhớ có nhiều thông tin về Giao Huy Phong đâu Đây mình chỉ có một cái tin nhỏ nhỏ ngày xưa mình từng làm thì bạn ý thôi Đây này Chờ mình tí nhá Đây đây mình có một từng làm một cái bài mà đấy rồi mình xin phép là chia sẻ lại thôi chứ mình cũng không nắm rõ được nhiều, nhiều câu chuyện nên là xin phép là kiếm tới câu chuyện này à, tuần, à tăng tuần đúng không thì mình chẳng lời nốt tăng tuần nhá thì à, bạn giao y phong này hay còn là giao y phòng thì đã tạo sự chú ý từ bài sinh năm 1024 và hiện thi đấu cho U19 Wolf từ tháng 7 năm 2021 đến nay và giao y phong là tại Wolf là khá sáng sủa nhá bạn ấy thi đấu cho đội trẻ vào năm 2019 là U15, sau đó bạn ở U17 một năm sau, rồi một năm sau nữa là đến U19 của Wolfsburg. Đấy, đây chính là bạn ấy, bạn ấy đã bạn ấy được Transfermarkt uh, nói rất là kỹ. À nó rất là tổng quát thôi. Trước khi có những bước tiến ở Wolfsburg thì Giao Huy Phong đã được đào tạo ở ba lò đào tạo trẻ của ba câu lạc bộ gồm Hertha Berlin, Fortuna Neuer, Tennis Borussia Berlin. À uh, theo Transfermarkt thì trung vệ này mới chịu quốc tịch Đức và nếu như mà bạn này chưa thiếu hủ gia đức nên là nếu có thể, thể sẽ được nhập tịch thì nữa buồn nấu cháo cho con ăn ăn miếng ít đi ok rồi thông tin nó buồn nấu cho à đây 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 đây, đây, đây. Không ăn, cho mình một tí nhá. Đây, ăn đi. À, không ăn đâu. Đâu đâu, đâu ăn gì? Chào, đâu. Không này. ăn đâu? mà Không không Hai ăn Này, đi ngủ nhá. Đi ngủ đi. Mà. Rồi. Ok, sorry mọi người Em bé hơi quấy một tí Rồi, tiếp tục nhá tiền Linh có được ngày hôm nay chắc chắn là do anh chỉnh, Chứ không phải do anh Minh Chiến Em không chắc là do anh Trình Ok, cái này mình muốn nói thêm một chút nhá Là lừa 97, tám này ý. Thực ra là chính là anh chỉnh Vẫn là người được thôi anh tạo được rất nhiều cho cái lứa này phát triển ở Bình Dương một thời gian được các bạn được U15 đến U17 đến U19 sau đó Tiền Linh có lên đội U19 quốc gia cùng với nhóm Dũ đạt Đức, à, Đức à, Tống Anh Tỷ này Trương Dũ đạt này rồi bạn Trần Duy Huyện Trần Duy Khánh này từng chơi U19 các thứ đấy thì à, đến mãi đến năm 2018 khi cái sự nghiệp Tiền Linh nó vụt lên đấy là bắt đầu từ phía chỗ anh Trần Minh Chiến cũng thể như thế chứ còn lại thì mình nghĩ rằng là cái công của chú trình vẫn là một cái gì đấy nó nó phải thừa nhận mặc dù là cái việc mà bạn chú ý đôn bình đôn cái lứa này lên lên thi đấu ở v-league 2016 và 2017 nó cũng có một chút gì đấy nó hơi lăn tăn ở bên đằng sau câu chuyện này nhưng mình không nói ra thôi thì nhưng thực sự là cái động cơ nó cũng không phải là trong sáng 100% nhưng nó cũng là nhưng cũng phải phần ghi nhận là chú trình cũng đã có những cái cái đặt những cái mà góp công lớn để giúp cho bọn lứa 97 9, 9, 9 này được tạo nhiều điều kiện thi đấu và được lên V-League sớm. Không, tăng tiến là một chuyện khác nhé. Tăng tiến là cầu thủ mà nhận thẻ đỏ ở trong cái trận như Hà Nội. Và sau Bầu Đức có phạt, tăng tiến là treo dò thêm thêm một số trận nữa. Còn Tăng Tuấn đúng là cầu thủ như là bạn Việt Thái định nói. Là chửi Tăng Tuấn là cầu thủ càng cái mất dậy là có. Là Câu chuyện Tăng Tuấn, nhiều Đức thì mình xin phép là ngày mai mình sẽ nói sâu hơn. Đấy bây giờ cũng hơi muộn muộn rồi nên là cũng chưa nói được. Nhưng tại loại là kiểu... À, thì. Rồi nhá. Để, thôi rồi nhé để sau rồi mình sớt luôn cái này mình nói lại câu chuyện nó phải nhớ lại là cụ thể hơn chứ bây giờ mà nói kiểu vo vo thì mọi người sẽ bảo mình là hay biệm này đây này cái câu chuyện này là cũng nhiều người nhắc rồi đấy thì thì tăng tuấn là cầu thủ đến bóng đá theo diện là ở từ triệu sơn thanh hóa nhé và lên lên thanh hóa thì không được nhận cuối cùng thì tăng tuấn sau một lời lên con tum thì được lên được nhận về play cool và được Kiểu là sẽ học hỏi theo kia sắc và đu xít. Đấy và Chỗ của Tăng Tuấn là xác nhận là sẽ Muốn về Hoàng Gia Lai bởi vì được học hỏi kia sắc Đấy tuy nhiên thì sau đấy thì Tính Tăng Tuấn lại táo hỏa lên là Không được tuyển vào đội của Sở dục thể Thao Tỉnh Chứ không phải là đội của Hoàng Gia Lai Đấy mà chỉ được xem Hoàng Gia Lai cuối tuần thi đấu thôi Đấy và cuối cùng thì mòn mỏi trời đã thứ này Thì phía Tăng Tuấn thì cũng muốn xin Thi đấu bên ngoài Đấy Nhưng mà 5 năm qua thì Tăng Tuấn chia sẻ là chỉ có đồng lương và thưởng Không danh hiệu và cờ tiền và danh hiệu thì là ao ước của tăng tuấn và cùng tăng tuấn là một xin đi đấy chính vì lúc xin đi này bầu đức người cũng 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 rất là nóng mặt và cuối cùng là đã mắng tăng tuấn bởi vì à, khi mà tăng tuấn có chia sẻ rằng là không chỉ tiền mặc danh vọng và sự tôn trọng mà còn muốn là được được thi đấu nhiều nữa và được có danh hiệu nữa đấy, cuối cùng thì là chính cái sự ra đi của tăng tuấn nhiều khi là khiến cho bầu đức cảm thấy là khó chịu và nói rằng là cầu thủ việt nam càng trở nên mất dậy đấy, mình cũng muốn chia sẻ thêm một góc độ của web thể thao này. vừa xuất và biết giờ là hay thì muốn chia sẻ mọi người luôn nói biết sơ sơ câu chuyện này thì cũng vì thế mà muốn gửi cho mọi người qua cái bài viết này thì dễ hơn này đây ok rồi tăng tuấn là cầu thủ đạp duy mạnh xong ăn thẻ đỏ bầu cấm nửa năm không nhỉ không đấy là tăng tiến nha mọi người trung vệ tăng tiến ok lứa 203 trong nước có ai chuyển vọng không Anh Nguyễn Thái Quốc Cường Nguyên Hoàng có Nguyên Hoàng hay 202 Ok Còn Nguyễn Thái Quốc Cường thì mình nghĩ rằng là trách thêm trong cầu thủ cầu thủ hội 202 thì mình nghĩ rằng có trường hợp duy nhất của Nguyên Hoàng thì mình đã chú ý, đã để ý rồi đây ra ngoài ăn nhá ra ngoài ăn đây 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 ừ. ờ, bố phải cho con đi ngủ trước. đây một cho đi ngủ nhá ờ, đi ngủ bố đi đây bố làm xong, bố làm xong các ừ, chú ra xong rồi bố, bố vào Đây bố bố bé ngủ, bố bé trong ngủ Ok Rồi Tiếp tục nhá Anh anh Đức năm sau còn đá không anh nghỉ Hiện tại thì anh Đức đã nhận được cái bằng đủ khả năng để dẫn dắt của v-league rồi Đấy là bằng A luyện viên của ở Việt Nam Bằng A luôn Cho nên mình nghĩ rằng là hiện tại thì cũng chưa biết là anh Đức có đá nốt một mùa nữa với Long An hay một mùa nữa một đội bóng nào đó hay không còn nếu không thì anh đức bây giờ đã đủ điều kiện để có thể dẫn dắt đội v league rồi vấn đề là anh đức sẽ dẫn dắt đội nào thôi mình không dám chắc là anh đức sẽ về bình dương dắt đâu thực sự là cái lúc anh đức rời khỏi bình dương ấy, cũng rất nhiều những câu chuyện là dỉ tai đằng sau vì thật sự là anh đức mình vẫn nói từ đầu lúc nãy là anh đức và huyền thoại của bình dương trên phương diện là đóng góp về bàn thắng này về danh hiệu này các thứ các thứ về thi đấu này tuy nhiên thì ở phía sau hội trường thì anh đức cũng không phải là cầu thủ khiến cho các cầu thủ trẻ quá nề vì những cái điều tiếng phía sau khá là nặng. Ok, nói một chút về Radulajnik, ông trước mình cũng nói rồi đúng không? Mình nghĩ rằng là sẽ phải đến đến tuần sau nữa. Tuần sau thì uh, ông mình dẫn dắt thì chúng ta mới xác định được là con người này thật sự hợp u hay không. Mình nghĩ rằng là việc mà đưa Radulajnik đến không phải là để giúp cho MU có luyện viên mà là sẽ giúp cho một giúp có một cái kiến trúc sư mà cởi mở hơn và sẵn sàng rồi một nó hiện đại nhiều hơn sau một thời gian mà chúng ta thấy rằng là bóng đá của MU quá nhàm chán và quá khô khan, quá bảo thủ và quá cổ hủ, thì bây giờ mình nghĩ rằng là cái dấu ấn của Rafał sẽ thể hiện như thế nào ở cái những trận đấu còn lại của của cái năm nay thì cũng không dám chắc được là là có thực sự thể hiện được không vì con người MU bây giờ đã như thế rồi mà để thay đổi thì rất là khó nhưng mình nghĩ rằng là là nếu như MU kiên nhẫn và để cho Rafał làm trở thành một sản đội thể thao ấy, thì sẽ hợp lý hơn và chúng ta cứ chờ xem là ở thời điểm đấy nó sẽ giá trị thế nào còn thực sự là bảo là huấn luyện viên thì mình cũng không dám chắc là thành công một trăm phần trăm rất nhiều những câu chuyện là một người thầy của rất nhiều người thầy thì cũng đã không thành công rồi Luz van Gaal ta thấy rằng là Mourinho rất thành công rồi uh, Pep Guardiola rất thành công nhưng khi mà luis van Gaal đến với cả Manchester lại không thành công đó nhà báo nghĩ sao về việc World Cup không có cả ý hoặc bù hoặc có cả không có cả hai mình nghĩ rằng là cái khả năng không cả hai thì không thể. Chắc là không có đâu. Nhưng mà mình hơi nghiêng phương án là Bồ Đào Nha có thể sẽ phải ngồi ở nhà đấy. Italia nhiều khả năng sẽ đi tiếp. Mình không dám chắc là Bồ Đào Nha có thể có khả năng đi đâu. Cảm giác Bồ Đào Nha đang 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 có vấn đề hơi xuống xuống rồi. Nhất là vấn đề là Rondo đấy. Mình nghĩ rằng là Rondo cũng đã quá đủ, đủ tuổi quá cao để có thể đu đưa được với cả đu đủ quốc gia rồi. Không thể ngày nào cũng đá một trận liên tục như thời trẻ, thời trẻ nữa. Khó lắm. Ok. Anh rồi anh Đức có điều tiếng gì à? anh lần đầu nghe không biết mọi người nên kể không thực sự là mình cũng nghe khá nhiều câu chuyện của các cầu thủ ấy nên là mình cũng thực sự mình cũng không muốn là chê xấu anh Đức gì đâu đặc biệt trên sóng livestream này nhưng mà tại vì có nhiều câu chuyện mình cảm thấy nó không 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 các cầu thủ trẻ cảm thấy không không thực sự là là nể mà không phục anh Đức ấy. kiểu như bây giờ mình là một ví dụ một câu chuyện nho nhỏ, nhỏ nhé mọi người đến Google để search những cuộc cạnh nhau giữa anh đại tiền chỉnh và anh đức thì có câu chuyện này xảy ra và mình nghĩ rằng là câu cô, cô chuyện thế này là cầu thủ trẻ thì trước một trận trước trận đấu thi đấu ấy trước ngày thi đấu thì cầu thủ trẻ này được lựa chọn để thay anh đức nhưng sau đấy thì anh đức còn nói cầu thủ trẻ này là phải để cóc ở trên sân khoảng tầm 15 vòng 20 vòng ở cái buổi tập cuối cùng trước trận đấu diễn ra ấy. và bắt buộc phải làm thì lúc đấy thì cầu thủ ấy bị chấn thương và không thể thi đấu được nữa thì anh đức là người có thay thì mình biết cái câu chuyện mình nghe lại thôi mình không dám khẳng định một trăm phần trăm nhưng mà nếu như đứa thời gian thì mình cũng không thấy là hay ho cho lắm đó à, anh nghĩ santos giờ còn không hợp bồ không anh mình nghĩ là không hợp rồi thực sự là cái cách chơi của bây giờ chúng ta cũng thấy có joe felix này có bernardo silva này có bruno fernandes này có rất nhiều cầu thủ giỏi nhưng bây giờ hiện tại vẫn đang mặc cái bóng của ronaldo nó quá lớn và kiểu nó san santos bây giờ cũng đang bị phụ thuộc rất nhiều vào việc là ronaldo có muốn đá hay không rất là mệt. Dù về mới được điều trà, mình sẽ tìm hiểu thêm, thực ra mình không phải bóng quốc tế nên chắc là mình cũng hóng mấy tin bên ngoài quốc tế thôi mình báo lại mọi người thôi. Đấy chứ chứ cũng không không nắm rõ bóng quốc tế nữa. Ok. Rồi. rồi ăn 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 cứ quẩy đi. Ăn nhà ăn mới bắt chào rồi Ok. Để xem nào. Ừ. hoàng gia lai đi đà cúp c một thật không lãnh đạo hoàng gia lai chưa thể nói gì chắc chắn đi c một rồi thông báo của asian football Auriger. và đây là một cái tổ chức bóng đá đông nam á cái fanpage của họ cũng rất là mạnh và uy tín lãnh đạo hoàng gia lai chắc là vẫn chờ đâu nhưng mà thực sự là bây giờ chúng ta thấy là kia sắc cũng đã chia sẻ trên facebook rồi đấy bạn ấy cũng nói anh ấy cũng nói rằng is coming home đấy trở lại trở về nhà tức là trở về fc place thì đúng là, là kia sắc là một người mà không ngờ là một bà đồng một ông đồng chính hiệu đấy À, đầu mùa thì nói rằng là hóa gia lai sẽ đặt mục tiêu là tham dự AFC League và sẽ không nghĩ chiếc vô địch và ai cũng nghĩ rằng biết là ông ông chiến sắc nó bị, bị 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 kiểu lần thần ấy. Bởi vì chỉ có chức vô địch thì mới được đi AFC League thôi ai ngờ thì đúng là gia lai không đi C không vô địch thật mà lại vẫn đi C 1 thì đúng là đúng là tên tri như thần luôn dù về xa có vụ đổi A thơ thì chứng tỏ là xa lại lại mình nghĩ rằng là bác là một trong những câu lạc bộ mà đi chợ kém nhất trong khoảng tầm uh, hơn 10 năm trở lại đây và điển hình là vụ Sergio Aguero cuối cùng mang về thì Messi thì Messi thì khổ, mất xong rồi lại loanh quanh lại toi luôn cả Aguero vụ này lại tương tự giống cái hồi mà bán Suarez năm ngoái rồi xa hơn nữa là bán Neymar rồi loanh quanh lại đưa đem lê rồi mấy ông các thứ về rất chán mình nghĩ rằng là Barca đang rồi cái tinh thế là vì quân ngon quá xong lại muốn mua muốn kiểu thay đổi để có thể thay đổi dòng tiền đấy dẫn đến việc là chiêu mộ rất dở hơi mà hết của anh sắc hỏi xin số cho anh đi cho anh em đi có <cười> số à kia xác rất thích Liverpool mọi người hôm nay đi con thằng mấy không ba không à 40 từ con số 40 và uh, 40 04 xem từ mình xem lại cái thông bà mình sẽ một thôi, mình cũng không xem được ai 40 anh à quá hay luôn rồi Ừ ok kia sắc sẽ giống nó thể thao giống kỹ thuật hơn luyện viên... không mình vẫn nghĩ rằng kia chắc là hồi hợp huấn luyện viên hơn có những người sẽ hợp với vai trò giống kỹ thuật nhưng có những người nên làm huấn luyện viên khi mà họ có rất nhiều quái chiêu rất nhiều cách sử dụng và đọc trận đấu tốt thì là huấn luyện viên sẽ chuẩn hơn rất là nhiều chính xác bác xa mua giờ quá Ok đấy là những cái thông tin ngày hôm nay livestream của mình rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình ngày hôm qua thì là do sinh nhật đấy cả mình lại trở về nhau bà em bé cũng hơi cuối một tí nên là mình không thể livestream thì hôm nay thì đã quay trở về nhà và livestream mọi người. Thì rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Đấy ngày mai thì chúng ta sẽ lại tiếp tục nói về đội tuyển quốc gia Việt Nam và nói những cái câu chuyện liên quan đến V League. Và ngày mai sẽ là cái ngày mà tâm điểm thêm sẽ là tâm điểm liên quan đến đại hội cổ đông của VPF. Ngày mai thì mình tham dự lúc 9 giờ thì sẽ có những thông tin và chúng ta sẽ nói thêm được về những câu chuyện thượng tầng của bóng đá Việt Nam. Đó. Ok, rất cảm ơn mọi người và mình xin phép đi ngủ sớm vì ngày mai 9 giờ mình sẽ đi họp rồi. Bye bye. Và chúc mọi người ngủ ngon. Những thông tin mới nhất mình sẽ đưa lên trên Telegram nha. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ. Bye bye. Mai mua mấy đá thì mình không dám chắc nhưng mà ok mình vẫn sẽ livestream để chắc là mai Chelsea ăn thôi. Chắc là mua không qua cửa Chelsea đâu. Ok, cảm ơn mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon và một ngày cuối tuần vui vẻ nha. Bye bye.